1: Bienvenidos una vez más a otra emisión de Tipos Móviles. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la filosofía de los libros. Se escucha muy rimbombante el tema, pero no va a ser tanto. Ya saben, esto es un, más una charla bastante relajada y todo. Y para hablar de eso tenemos a una invitada especial, pero no me tocará a mí en esta ocasión presentarla. Mejor voy a presentar a la persona que me ayudará a ello. David, ¿cómo estás? Como cada sábado, o bueno, mejor dicho, como cada emisión que estamos grabando, ¿cómo estás?
0: Eh, estoy muy bien, Caro, gracias por preguntar, pero pues antes de seguir yo, déjenme les presento a nuestra invitada del día de hoy, porque qué falta de, este, de cortesía, ella es Andrea, bueno, estudió filosofía, actualmente se dedica al área de recursos humanos y es una persona que llevo conociendo prácticamente eh, unos 10, 11 años, bastante tiempo, eh, una gran amiga, una gran persona, pero pues dejaré que ella continúe su presentación, por favor, Andrea.
2: Eh, pues mucha, Muchas gracias por la invitación. de verdad que estoy muy feliz de estar por acá con ustedes en equipos móviles con, con David y Caro. Eh, me, me presento, eh, soy Andrea Guerrero Campos. Eh, yo, justo como bien mencionó David, de profesión estudié filosofía. Posteriormente me especialicé en educación, particularmente en la parte de gestión educativa. Uh -huh. y bueno, justo cuando yo, yo estaba estudiando esta parte, entró a la par a una ONG que se llama USEM, Unión Social de Empresarios de México, eh, en ese momento yo me enamoro de la parte de la formación y desarrollo humano en todas las empresas, y bueno, justo decido que ese va a ser mi camino, ¿no? Y, y bueno, justo después tuve la oportunidad de ingresar al Palacio de Hierro en la parte de formación y capacitación y bueno, pues me encuentro feliz que ahí desde hace seis meses, y es un poco breve, una breve síntesis de mí, como tal que el libro Autor me me encantan compartirles que eh, de autores eh, particularmente de literatura me encanta Verne no creo que lo estoy descubriendo y pues, tiene en cantidad de libros por descubrir
1: Ajá. y en
2: la parte de, de filosofía pues eh, durante mi, mis años de juventud <ríe> en la universidad y creo que todavía estoy enamorado de Kant eh, toda la parte de su epistemología y sobre todo la parte de su ética ¿no? entonces este es el diario
1: de mí, muchas gracias por la invitación eh, Gracias por aceptar la invitación de verdad es un gran gran honor y, y sobre todo tener como una gran diversidad de, de voces y de conocimiento y mentes que nos ayudan a nutrir y sobre todo a ayudar a entretener y entender un poquito más sobre lo que es la literatura la lectura que es lo que nos gusta muchísimo y pues para empezar a soltarnos un poquito más Andrea también que tú te familiarices con nosotros con nuestra charla, platícanos ¿Qué es lo que hemos, o qué es lo que has estado viendo, leyendo, escuchando, o algo por el estilo en esta semana?
2: Claro, pues en realidad me confieso culpable de, de bajar mucho mi, así que mi índice de lectura, ¿no? De pronto el, el trabajo me, me absorbe mucho y lo que, pasa. A, a lo que he hecho es más, pues ver algunas series, ¿no? Y justo apenas terminé una serie de Netflix que se llama Baby. Y nada que ver ¿no? el, el, el título con, con toda la parte que, que lleva me encantó, esta, me encantó esta serie, es súper cortita, tiene tres temporadas La recomiendo mucho y justo trata como como una historia en Italia De dos chavas que se encuentran en la preparatoria Y cómo a pesar de que tienen un contexto sociocultural Pues de, 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 de altos recursos uh -huh. Deciden meterse al mundo de la prostitución ¿no? Entonces, me encanta un poco cómo hicieron esta transición, cómo de pronto eso rompe ¿no? con nuestros estigmas de decir, bueno, ese mundo solo corresponde a no tienen otra oportunidad o otra alternativa ¿no? que dedicarse a eso. Entonces, eh, o sea, me interesa mucho pues pintaron ese mundo de institución pues, o de... de, de, de de damas de compañía, ¿no? Y con uh -huh. eso, pues, en cierta manera, a cualquiera de nosotros, creo yo, nos llama la atención por, por este, eh, no sé, este velo o esta parte de, de lo secreto, ¿no? Que, que, que todos tenemos en algún momento en nuestra vida. ¿no? Uh -huh. entonces, eh, esa es la serie que yo justo terminé y que recomiendo. Ok, ok, ok.
0: Se escucha bastante interesante.
2: Sí, véanla. <risa> Aparte okay. es cortita, entonces no tardarán mil años en verla. <risa>
0: Por favor, Caro, adelante.
1: No, no, bueno, es que te iba a preguntar que ¿Tú qué habías visto, Davichito?
0: ¿Yo, había vi ¿Yo qué he visto? Eh, estoy viendo The Office. Sigo viendo The Office. No puedo eh. dejarlo. ¿no? <risa> según el canal de Te lo Resumo, es la comedia del siglo. No he descubierto por qué dice ese, ese bello hombre argentino el por qué es la comedia del siglo, pero sí está muy buena. Y pues ahí creo que vamos a quedar este, los dos con la misma cosa que hemos visto, Caro, aparte de Evangelion, que se estrenó este fin de semana, sí. la última película en Amazon Prime, este es lo que hemos estado viendo. Es una buena recomendación, Andrea, que podría gustarte. Okay. Eh, sé que no eres tanto como de anime y demás, pero mm -hmm. este tiene una parte filosófica que sí te llega a volar la cabeza. De hecho, <susurra> no, no la he entendido al final de la serie, no sé de las películas porque no ha llegado, pero y me, me ayudará más con ese tema.
1: Pues yo también, bueno, de hecho sí, estoy volviendo a ver las películas de, de Evangelion a raíz del estreno que hubo este viernes pasado. De, de la última película de Eva estoy un poco indignada porque la verdad es que yo esperaría que, mejor dicho yo hubiera esperado que la estrenaran en el cine y para que se viera como Dios manda pero bueno, la pandemia y la vida así sucedió y pues la ve de ahora en la comodidad de mi casa la serie es muy buena, la serie está ahorita también en Netflix, de repente sí tiene como temas muy escabrosos y es como los últimos dos capítulos en realidad de la serie eh, no están tan ligados a lo que es el, el manga a la historia que se desarrolló en el manga. Recordemos que esta es una, una película o una serie que surgió primero pensada para la televisión y después se trasladó hacia el papel, pero se estrenó primero el papel antes que la película por cuestiones de presupuesto y etcétera, pero al momento de llegar a los últimos capítulos de la serie, es todo un rollo muy filosófico, existencialista, extraño, bizarro, que mucha gente no, no comprende y la verdad es que no, no me atrevería yo a decir que lo he hecho también totalmente, hay muchas otras películas, también están en Netflix y las el nuevo reboot, por así decirlo, eh, son las películas que se acaban de estrenar ahorita en Amazon Prime, que tienen números como de serie, que es Evangelion 1.11, 2.22, 3.33 y la que se estrenó, que es 3.0 más 1.0. Existe relativamente una razón de por qué el, el nombre de ellos, pero es, es algo bastante bueno. Pues he estado viendo eso y también terminé ya por fin de verlas. ...todas las películas de, del universo de Marvel... ...ya por fin terminé de verlas todas en el orden cronológico... ...tiene un sentido, me agradó verlas en esa forma... Eh, ...ayer precisamente terminé de ver eh, Spider-Man 2... Y me agradó, me agradó bastante verlo así y, y, y cobra mucho más sentido todo el, el, el MC yo en, en esta fase de, de la etapa de, de Thanos. Entonces, pues sí, tienen tiempo que les sobre, unas muchas cuantas horas al respecto. Se los recomiendo que lo hagan de esa manera.
0: Ok, eh. Hay muchas críticas ahorita respecto al universo de Marvel por otros temas, no tanto de las películas, sino más temas monetarios, ya sabes la demanda de
1: ya sé. Scarlett,
0: porque no la estrenaron en tantos cines y demás. Entonces ya de ahí se viene una avalancha de otros actores que sufrieron como lo mismo que ella, pero Suena, suena bien, tal vez así tenga sentido ver Viuda, Viuda Negra, porque la verdad es que ¿Tiene si la ves después de todo, ya no tiene tanto sentido.
1: No, tiene de verdad todo el sentido o sea, ahora sí que yo que la vi justo en el orden y en el espacio tiempo cronológico donde debía de ir, tiene mucho sentido esa película, eh, tampoco es que sea el super hilo negro o algo por el estilo pero se presta como a más cosas y que de repente pueden ser pequeños guiños hacia lo que venga en el futuro muy muy en el futuro eh, pero bien, entonces de nuevo, si tienen o les sobra mucho tiempo de repente de su vida y, y quieren rever algo interesante y con lo que se van a entretener, creo que aventarse las películas del MCU así, en ese orden cronológico, pues adelante, las personas que tienen Disney Plus, pues nada más es que busquen esa opción, Disney ya se las acomodó así en ese orden, y solamente tendrían que agregar las películas de Incredible Hulk, donde sale Edward Norton, y las uh -huh. películas de Spider-Man, una está en Netflix, la otra está en Amazon Prime, entonces okay. ya no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo tardaste, Caro, en ver todo pues estaba, el, el reto era ver una diaria este, para llegar al estreno de, de Black Widow, pero la adultez y la vacuna no me dio como chance de eso, y pues ya, pero si te las, o sea, si las ves así, te tardas como dos semanas, tres semanas más o menos, viendo una película diaria.
0: ¿Sabes también qué influyó en que no la sacaras de ver a tiempo? Los Juegos Olímpicos.
1: Ah, bueno, sí, aparte este, hice una pausa de dos semanas para ver Juegos Olímpicos, pero este, eh, X independiente de muchas otras cosas, si, si omitimos todos los espacios y huecos que tuve, eh, seguí con regulosamente ver una al día y sí, son más o menos como tres semanas. La recomiendo, si de verdad, de verdad.
0: Por si tienes tres semanas de, de sobra, Andrea, <ríe> okay. como, como dos horas diarias más o menos...
1: Okay. Sí, las películas más largas son las últimas de, de los Avengers, que es Infinity War y, y Endgame, pero la verdad es que el ritmo que tienen esas películas es muy, muy bueno y no se siente. O sea, la cantidad de tiempo la verdad es que no, no lo sientes y de nuevo, como traes este rollo de haber estado viendo por qué sucedían las cosas, literal sí es un buen desenlace. Okay, Dejen sus comentarios bien. aquí a todos los que opinen lo contrario, pero bueno.
0: Suena algo que no haré, pero, pero muchas gracias por la recomendación.
1: Pues entremos en tema, David Cito, ¿Sí? la filosofía Adelante. de los libros. Adelante. Permíteme decirte por qué se me ocurrió el tema. Bueno, o se nos ocurrió un poco a los dos y, y la razón de por qué quisimos invitar a Andrea. Porque en el último programa que, que estábamos hablando en Good Omens, justo hablábamos de todo lo que de repente este este libro nos desataba en, en el sentido de qué era lo bueno, qué era lo malo, y si el demonio era realmente malo, 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 y el ángel tendría que ser bueno, 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 y etcétera. Y entonces, a raíz de que una lectura, la verdad, bastante simpática y chistosa y demás, que te puede hacer reflexionar y profundizar al respecto, como en otros temas, es lo que te dejan reflexionando muchas veces algunos libros o más allá de eso, ¿no? De, de lo que es la vil literatura o la vil lectura que estás teniendo como tal, y ahí es donde a mí me surge como la, la duda de decir, ¿el autor realmente pensaría o tendría en mente detonar estos cuestionamientos al lector? ¿O simplemente es el lector mismo el que, el que se pone a plantearse estas cosas o el que se pone a debrayar en este tipo de sentidos? No sé, ¿qué piensan?
0: Le, le cedo la palabra a Andrea en este momento, Andrea, por favor.
1: Claro. Tú... Pues en realidad
2: es un, es un tema súper interesante, ¿no? Y es un tema que creo que une universos de literatura, y filosofía y todo aquello que se relacione con las letras, ¿no? O sea, uh
1: -huh. poquito,
2: creo que cae en ese tema y es súper interesante. Y creo que más de uno nos hemos preguntado esta parte, ¿no? Y en realidad es, una, es un tema que, que se discute plenamente ya así a la luz de, de, de todo, con la uh -huh. filosofía contemporánea o con todo el pensamiento contemporáneo. Y que, bueno, un poco le dice no, no a la tradición que, que en algún momento decía que si sí había como un sentido unívoco ¿no? o sea como, como un sentido puro en donde uh -huh. nosotros podemos leer un libro, ¿no? Y que literal lo que en la mente del, del, del escritor pasó, tú lo tú lo recibes de manera pura, ¿no? Eh, y bueno, justo con, con esta discusión contemporánea dice no, ¿no? O sea, en realidad eh, hay mil de, hay mil cosas alrededor que tienes que tomar en cuenta, ¿no? La parte del contexto, la parte social, n cosas que uh -huh. hacen que, que que de pronto llegue a ser ese libro entre el lector y escritor, un hoyo negro, eh, de, digamos de un, 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 un muro de sentido en donde no puedo acceder al otro porque hay tantas cosas alrededor ¿no? de aquella persona que escribió en ese momento el libro que no puedo acceder porque no soy esa persona, ¿no? Entonces ahí es como la otra postura, ¿no? De decir absolutamente no, no hay modo de que yo pueda acceder a la intencionalidad de ese escritor, ¿no? Entonces están estas dos posturas, obviamente hay una escala de grises en medio ¿no? Uh -huh. eh, las dos me parecen muy interesantes, un poco más la segunda, ¿no? donde ya se habla de cómo aproximarse a los textos, ¿no? como todo este método de hermenéutica, como si puedes hasta cierto sentido aproximarte, pero no, eh, pero no sé si ustedes quieran agregar algo, porque si no yo me sigo ¿eh? como hilo de mérito.
0: <risa> pues es que justamente como, como dice Andrea, creo que es algo imposible, el, o sea, la segunda postura que... Que, ...que ella nos menciona... ...si sí es algo imposible... ...tratar de entender bien... ...qué es lo que el autor... ...nos quería... ...nos quería transmitir... ...a través de su texto... ...porque sí es algo... ...muy complicado... ...o sea... El, ...depende... ...no solo del contexto... ...sino de muchísimas variables más... ...que es algo que justamente... ...estaba escuchando... Eh, la semana... ...referente con el tema de Evangelion... ...de que por ejemplo... ...le siguen tratando de encontrar... ...la serie de distintos significados... ...y simbolismos y demás... ...que ya la, el, ...el autor ya les dijo... ...que no existen... ...que no hay... ...pero la gente sigue ahí... pensando y tratando de encontrar como muchísimas cosas que, que ni siquiera le pasaron por la mente al autor, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un tema Muy interesante, muy este, Muy complicado Siento yo, porque justamente no, no sabes Cuál es el trasfondo De todo lo que el autor está escribiendo Y el por qué lo está escribiendo Y yo siempre he tratado de entender a esas personas Que te, por ejemplo, con las obras de arte Que dicen, ay sí, es que el autor está interpretando El sufrimiento humano, y es como, de, no, no es cierto Ese es un perrito haciendo el baño Es como muy difícil saber Qué es lo que, lo que nos están presentando Qué es lo que ellos nos querían presentar en muchos casos, ellos mismos nos dan como la forma de digerir el texto, pero también nos abren esta parte. Y creo que un, el caso que más me viene hacia la mente de un autor que se pone a jugar con los, con los lectores es este Cortázar con Rayuela. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Porque es como el libro más comercial que podemos encontrar, que el mismo autor te dice, lo puedes leer como tú quieras, lo puedes leer así, lo puedes leer de principio a fin, lo puedes leer este por los números que yo te voy poniendo, puedes agarrar un capítulo aleatorio y después otro, y en teoría la historia va a tener sentido él es como el que más maneja esta parte de te lo dejo a tu libre albedrío, pero sí hay otros autores que siento que son más como lineales, que no te dejan como tanto espacio, pero ya si tú empiezas a encontrarle el hilo negro al libro, pues ya empiezas a encontrar otras cosas que tal vez el autor no buscó que estuvieran ahí, pero pues ya depende de la interpretación. Creo que es muy subjetivo. No sé ahí cómo ven ustedes.
1: Yo, yo creo que sí, porque al final del día sabía que ibas a decir a, eh, a Cortázar porque digo, lo hemos mencionado relativamente de forma recurrente en algunos otros programas, sobre esta parte de jugar muchísimo con el libro de Rayuela en, en la forma de la lectura sea lineal o no, en, en el propio sentido que ellos tienen, pero también, o sea, pensando en otro libro mucho más común y del que todo mundo siempre dice claro, es que me, me deja pensando en, en la vida y me detona mucho en la cabeza y bla bla bla, y honestamente yo no creo que el autor lo haya pensado y es el autor del Principito, yo dudo mucho que Antoine de saint Exupéry haya pensado realmente en decir claro, me voy a poner a escribir este cuento con estas vivencias de lo que me pasó a mí mientras estaba yo como piloto, etcétera para que la gente entonces se ponga a meditar sobre la vida y se ponga a meditar sobre el, el, el yo y y todas estas cosas que mucha gente lo cree. Creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que comentaba Andrea de decir depende mucho los contextos en donde se estén desarrollando y creo que algo que deberíamos de tener muy en cuenta todos los lectores es en qué época se escribió el libro que tenemos en las manos, en qué época se está desarrollando a nivel historia o en qué época se encuentra el libro como tal, porque muchas veces puede ser un libro que escribieron hace dos años pero que se desarrolla realmente en la historia del libro hace 100 ¿no? por decir algo entonces creo que tener en mente esas dos cuestiones nos debe de ayudar a poder nosotros entrar o no con el libro y a conectar o no de, con, con el libro y sobre todo con lo que nosotros traemos como bagaje cultural totalmente hacia, hacia esto y qué es lo que genera que se haga toda una interpretación del texto
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Esa parte de, de lo, que, lo que le suelen llamar esta aproximación de dos horizontes de sentido, ¿no? Entre uh -huh. escritor y lector es muy importante porque cada uno tiene contexto, bagaje, lenguaje, ¿no? Incluso, por ejemplo, la, el mundo de las traducciones es un mundo curioso y, y, y súper quirúrgico, ¿no? En qué uh -huh. sentido. Incluso el mismo lenguaje, o sea, las mismas, los mismos idiomas eh, de las traducciones, cómo... Pues pierdes, ¿no? Al final de cuentas Pierdes un mundo porque el, el idioma Tiene un sentido y un, un corazón Específico y cuando lo pasas a otro idioma Es otro, así que otra construcción Lingüística diferente Incluso esa parte, ¿no? Y en fin En general un mundo que le da sentido Particular al texto ¿no? y creo que lo, con base en eso hay, hay métodos hermenéuticos muy particulares en donde buscan sí, una interpretación de textos eh, tomando en cuenta estos pequeños detalles eh, contextuales y todo, todo, todo así que todo lo que más se pueda contemplarlo pero fíjense que justo hay, hay dentro de todo eh, un, una idea de que sí te aproximas pero no es inequívoco ¿no? o sea, por más que te aproximes Va a haber siempre un resquicio que te va a alejar completamente de ese sentido original o puro que quería transmitir el autor, ¿no? Y que es algo que tenemos que dejar ir. ¿no? o sea, no hay modo en el que, que tú te acerques por más que tomes n cantidad de, de contextos de, de datos particulares, al final de cuentas no va a ser inequívoco ¿no? y esta es una crítica por ejemplo de Popper muy interesante que, que me acordé justo ahorita que, que dijo David la parte de que de pronto vemos cosas en donde no las hay ¿no? y que uh -huh. justo la crítica es eh, cuánto se fuerzan los símbolos donde no los hay ¿no? y de pronto encuentras incluso en todo hecho una confirmación a tu teoría ¿no? y esto creo que puede estar pasando con el tema al principito o incluso con algunas obras de arte en donde todos vamos buscando en cualquier texto algo particular que tú quieres encontrar entonces en ese sentido creo que también es eh, interesante ¿no? que aparte que aunque hay una, un esfuerzo hermenéutico para aproximarnos a los autores siempre va a haber un recipiente que va a ser un hoyo negro ¿no? o sea que, que nos aleja de la otra persona porque Ajá. hay miles de cosas que son diferentes a ti y que aunque te las transmitiera no sabemos cuál fue la intencionalidad al, al, al final del, del autor ¿no? que, que de pronto nos frustra como lectores, ¿no? o sea, como no tener ese ac acceso a, a la verdad o al sentido final pero que creo que tenemos que vivir con eso ¿no? Y que eh, al final sí hay una, sí hay una especie de, co de construcción entre lector y, y escritor que, que existe, por más que, que el, el lector o el, el escritor, perdón, tenga como una intencionalidad, hay una construcción y que creo que, que eso es algo importante, ¿no? Esta teoría de que los libros están muertos hasta que tú los lees, ¿no? Y tú le, les das vida y les das un sentido. Entonces, que claro, que ahora sí que no es, no es una respuesta única, o sea, está es un tema que, que tiene n cantidad de, de respuestas de, de, de propuestas ¿no? eh, pero digo, particularmente yo me iría a eso no a soltar esa búsqueda del sentido
1: final
0: ahorita ay, no no perdón, no, por favor, por favor. no no
1: dime, dime 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 por
0: favor es que iba a decir Andrea que tocó dos puntos importantes uh -huh que creo que uno es justamente esta parte de que uno va leyendo, o sea, me he dado cuenta, no en los libros, pero sí con algo muy burdo, que es este, toda esta parte de, bueno yo no creo en ello, pero hay muchas personas que sí, la parte de los signos zodiacales. Ajá. Es justamente lo que platicaba este, con alguien esta semana, de que me decía, no, es que sí, mira, eh, la carta astral que acabo de sacar es justamente mi personal y le dije, no, a ver, espérate. O sea, tú estás buscando en el texto algo que justifique tu creencia en este tipo de cosas. Y es algo que también ahorita dijo Andrea, que uno va buscando en los libros cosas que le hagan sentido y le hagan, bueno, que lo hemos platicado, uh -huh. que te hagan como un clic ...con tu persona o con lo que estás viviendo... ...para sentirte identificado con ese personaje... ...y es cuando tú le empiezas a dar un sentido... ...totalmente diferente al que tal vez... ...el autor estaba pensando en un primer momento... ...eso por una parte... ...y por otro, justamente... Eh, ...ahorita, al principio estaba hablando ella... ...de toda la parte de las traducciones... ...de cómo se va perdiendo... En ...de repente se cambia toda la, la... parte lingüística teniendo... ...otra connotación a la que el autor... ...había hablado y me acordé mucho... ...como esta parte de que a ti... Cuando son libros en inglés, odias leerlos en español o las traducciones, por lo mismo de que sientes que se está perdiendo como la parte del autor que te quería expresar en su obra. Eso uh -huh. era lo que, que quería rescatar porque ese es un tema interesante que podrán hablar ustedes dos.
1: <risa> es que, exacto, eh, yo recuerdo que en la universidad en algún momento de la vida, hon honestamente no me acuerdo ni en qué materia ni de qué autor nos hablaba este, este profesor, pero él decía ¿no? que precisamente es una cita de un libro que, se, que dice Traductor y Tra... ¿Qué es? Eh, traitor y y o algo así, eh, no estoy pos posiblemente diciendo bastante mal, pero al final del día era esto, era esto, no que era un traductor traicionero, porque al final del día al texto nunca lo vas a entender, nunca lo vas a entender al 100%, porque tú no eres la persona que lo está creando. Y lo segundo es, si tú estás leyendo una, una traducción, lo que estás Haciendo es caer en la interpretación que le está brindando otra persona, lo cual ya viene inyectada como con esa toxicidad, por decirlo de alguna manera, del traductor propio que está haciendo como este traslado lingüístico de, de una obra a un lenguaje, de un lenguaje a otro. Entonces, a mí se me quedó como muy clavado eso en la cabeza y dije, claro, o sea, si, si yo puedo leer a un autor que escribe en habla inglesa, pues voy a tratar de leerlo así y me di cuenta muchísimo más de eso y, y me lo reforzó totalmente en la cabeza cuando yo trabajé en la editorial y me tocaba trabajar los libros de Judy Moody. Judy Moody es un, una colección de libros para niños que te habla de valores y te habla de travesuras y cosas por el estilo porque Judy Moody tiene como unos ocho años más o menos y, y te va narrando como distintas aventuritas que va teniendo pero es un libro que es inglés, no me acuerdo ahorita del autor, discúlpenme. Pero el autor juega mucho con el juego de palabras, o sea, el personaje se llama Judy Moody. Ya empecemos a, a, a verlo desde ahí. Y uh -huh. muchos juegos de palabras que hacía de repente entre rimas, entre comentarios, chistes, etcétera Al momento en que se te pasaban a, al español, se perdía mucho de esa gracia que tenía el personaje, de lo que quería expresar el autor. O incluso algunas ilustraciones que no, no tenían de repente sentido con la traducción como tal. Y entonces era buscarle el sentido, ¿no? a ello y yo dije es que claro efectivamente este pues no estás traicionando al texto como tal pero el problema es que el lenguaje y la gramática que se está manejando de un lugar a otro pues son diferentes y entonces eso genera que ya tengan sentidos diferentes por eso es, sí, es, ya algo, es el, el, el,
2: justo hay un límite no o sea hay cada idioma tiene un límite particular que, del que tienes que ser consciente que tiene ciertas, ciertos sustantivos, ciertas palabras para escribir particulares cosas que, que, que bien o mal te limitan ¿no? o te cambian el sentido.
1: Uh -huh, exacto, entonces por esa razón y pues si no me autor favorito un hombre inglés y que escribe en inglés, por eso a David y a Lourdes les decía, es que bueno, si vamos a leer a Neil Gaiman perdón, yo creo que debemos de leerlo en inglés porque de verdad el hombre es hilarante y es divertido y etcétera pero bueno, ya depende de cada persona, porque también entiendo perfectamente que no a muchas personas se les facilita el leer en otro idioma. Digo, a mí me encantaría poder leer como en otro idioma, pero pues la verdad es que ni lo sé, y aprenderlo y eso también de repente es complicado, más lo imposible, ¿no? Sí, sí
2: pues es justo ese tema de, eh, de la accesibilidad, ¿no? De, uh -huh. de varias cosas de cultura para eh, cierta población que no tiene las mismas oportunidades, de pronto pues sí, sí eres más flexible, ¿no? Y dices, ok, entonces van las traducciones, ¿no? O sea, uh -huh. creo que también de pronto eh, esas tres eh, muy especiales, ¿no? En, en ese sentido, pues, cultural o este, como tal académico, uh -huh. es, es algo de doble filo, ¿no? O sea, si bien sí te ayuda a hacer súper riguroso y súper disciplinado en lo que quieres transmitir o estudiar, también sabes que para que tengas un mayor alcance con la población y que la educación llegue a, a más rincones, tienes que no ser tan duro, ¿no? O sea, con uh -huh. estas particularidades académicas que tú, por más que quieras salvaguardar, pues no se pueden, ¿no? Más cuando tienes que con, como considerar varios factores culturales o sociales.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, a raíz, regresando un poco a algo de lo que tú comentabas, eh, antes, ¿no? Como en esta cuestión de decir, pues es que las personas están buscando, y también lo comentó David, ¿no? Las personas están buscando precisamente los propios signos a los que se quieren enganchar y a los que les quieren encontrar una interpretación como tal y etcétera. Yo aquí les preguntaría, ¿en qué punto entonces creen ustedes que los lectores determinamos si un texto es profundo o si es muy denso o, o demás, o sea, y que realmente sabes que le quieres dedicar más tiempo de reflexión o de, de pensamiento a ello? O sea, ¿en qué momento lo, lo determinamos nosotros los lectores?
0: Pues yo creo que es en el momento, en el... Que te checa algo del libro, ¿no? O sea, justamente cuando empiezas a buscar como toda esta parte de algo que te haga sentido en el libro y en ese momento de tu vida estás viviendo algo similar a lo que te está narrando el autor o algo, es cuando tú empiezas a buscarle algo más, ¿no? Y ves como esta profundidad que tienen los personajes o el por qué actúan así y tratas de justificarlo desde tu punto de vista, que es cuando tú le empiezas a dar la profundidad diferente a los... A los, este, a los personajes o al momento de la trama de la historia, que creo que fue algo que nos pasó muy, bueno, que me pasó a mí con Safón, con uh -huh. en la que, como toda esta parte de encontrar el sentido a los libros, que es algo que este autor también maneja, que también retoma un poco lo que decía esta Andrea, que un libro no cobra vida hasta que alguien lo lee, que es justamente también algo que, que, que decía Safón, ¿no? que el libro tiene vida propia y demás, pero justamente la empieza a tomar porque, a, a raíz de que a ti gusta o, o te empieza a llamar algo de ese libro y empiezas a ver otras dimensiones del mismo, porque seamos honestos, hay muchos libros que hemos leído y es como de eh, preferiría no terminarlo, no leerlo no nos engancha, pero mientras tenga algo que ver con nuestra vida o en el proceso en el que estamos, es cuando ahí nosotros le estamos determinado la profundidad y la densidad del texto y es cuando vemos otras cosas diferentes que no estaban ahí bueno, creo eso creo yo, no sé ustedes
2: ah, justo creo que es, es totalmente una construcción de sentido, ¿no? O sea, la lectura es un ejercicio de construcción de sentido y, y conforme lo vamos leyendo, ¿no? El texto, lo vamos construyendo también y significando o resignificando para nosotros, ¿no? Es decir, cómo lo que yo estoy recibiendo de estas letras lo significo para mí, ¿no? O sea, para mi vida, para lo que yo conozco. Y, y creo que ahí entran dos cosas, ¿no? La primera es como la imaginación que tú tienes, ¿no? Cómo tú lo vas recibiendo y, bueno, es claro que no somos un receptáculo que solamente lee y recibe y procesa y ya, ¿no? Sino que tú lo recibes y tú lo imaginas, ¿no? Creo que es algo de, de las cosas más bonitas que creo que existen, eh, particularmente en la literatura, ¿no? Tú te vas imaginando las historias, tú le pones en tu ca en tu cabeza una cara, eh, un vestuario, un ambiente, ¿no? Particular, uh -huh. aunque el ambiente sea, no sé Rusia en invierno, cada uno tiene su Rusia en invierno ¿no? o sea no es el mismo, entonces me parece que esa parte de la imaginación es de las cosas más eh, coloridas y, y bonitas que, que existen ¿no? y por otras conexiones de, sobre lo que tú ya conoces ¿no? o has vivido o que tienes también relativamente cercano como bagaje cultural y por ejemplo cosas muy concretas eh, a, a mí me pasó ¿no? que quería como leer algunas obras de, de Márquez y eh, bueno el amor en los del cual era, me pareció increíble, tal vez por el momento particular que yo estaba pasando eh, en mi vida, ¿no? Pero de pronto quise leer, el coronel no tiene a quien escriba, y, y como que justo sentí, ¿saben? Que no era el momento de leerlo, o sea, lo, lo, lo le empecé a leer, casa lo prácticamente lo terminé, pero dije, siento que está, o sea, que, que esto lo voy a entender en otro momento de mi vida, no ahorita, ¿no? O sea, creo que sí, sí hay momentos específicos en los que uno recibe diferente libro, y creo que a todos nos ha pasado tal vez que lees un libro, pasas cierto tiempo y lo vuelves a leer, y lo significas de diferente manera, ¿no? O sea, no, no lo entiendes o no lo procesas igual que en ese momento de tu vida, ¿no? Pasado. Entonces, creo que es algo padre, o sea, que en realidad el libro es algo vivo, que es incluso algo vivo en el tiempo para nosotros mismos ¿no? o sea, todo el tiempo cambia porque tú también estás todo el tiempo cambiando.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea de hecho, eh, ahorita justo es lo que, lo que mencionas ¿no? y que al final del día, lo que yo creo que sucede con el, con el principito, porque no es lo mismo o no lo entiendes de la misma manera cuando lo lees en, en la primaria, en la secundaria que normalmente es cuando aparece este texto en, en la vida de todos nosotros a cuando lo lees 10 años después, 15 años después, porque evidentemente has pasado por muchas otras cosas, en tu mente ya están empezando a, a, a formarse otros pensamientos, otras ideas y traes ya todo un contexto de muchas más cosas que has leído, que has visto, que has escuchado, que te ayudan a, a tener como significados nuevos de las cosas que te están diciendo, las palabras. Entonces, yo también estoy totalmente de acuerdo en esto de que el libro, y, y, y se escucha súper bonito, ¿no? Decir que los libros son algo, o son unos entes vivos, y David lo sabe perfectamente y que fue una de las razones por las que me acerqué a Zafón, de decir, el libro te va a llegar en el momento en que tú lo necesites, cuando tú menos lo esperes, y a mí me ha sucedido que eh, hay libros, me ha pasado lo que te sucedió a ti con, con Márquez, he leído textos y que digo, eh, está, está bien o está mal o etcétera, el, el libro, y que posiblemente a mí no me generó como nada, pero de repente escuchando a algún amigo, escuchando como a alguna persona y todo, me hace sentido ese texto que leí en algún momento para esa persona. Y es como, ah, bueno, igual y te puedo, o sea, no, no te sé dar un consejo, pero igual y lo que te puedo proporcionar es este texto o ¿por qué no te acercas a leerlo y creo que te puede ayudar? Porque en este momento de la vida creo que te haría mucho sentido, ¿no? Entonces, para mí esa es como, como la parte súper bonita de, de la lectura y que es algo que se tendría que estar como cultivando y que va creciendo contigo, ¿no? Conforme lo que vas viviendo y lo que vas haciendo, no sé.
0: Pues, es que justamente... Y es que ya, yo, yo me quedo con esa frase que dijo Andrea de que los libros no tienen vida hasta que tú no los empiezas a, a leer, porque es, es algo muy complicado, o sea, es, es un ente que va creciendo contigo, porque como tú lo mencionas, el, el, el ejemplo que, que usan más las personas es el Principito, de hecho, este, muchas personas ya se burlan de eso. Sí. Pero justamente creo que los libros van creciendo con nosotros, porque... Era algo que platicábamos justamente eh, de algunos libros que leímos en el club de lectura, como esta parte de, justamente, Marquez, Cien Años de Soledad, uh -huh. que, que es un libro que en su momento algunos leyeron en secundaria preparatoria, y era un libro que veías como algo increíble, pero ahorita ya lo ves y ya es algo totalmente diferente, pero este justamente va evolucionando el libro contigo, tu comprensión, la lectura que le das, el trasfondo, toda esta parte este, emocional que va llegando a los libros, pues también lo hace ver como a un ente vivo con sentimientos que se va pegando a ti y va creciendo contigo. Justamente yo el primer libro que leí de, Ma este, de Márquez fue una recomendación de Andrea, ella me dijo que leyera... Este, el amor en los tiempos del cólera y fue un libro muy bueno que hasta la fecha le tengo cierto cariño y cierto aprecio pero justamente como dice Andrea después pasamos a leer este 100 años 100 años y fue de qué rayos le pasó a Márquez de un libro a otro no porque claro. va cambiando totalmente como el contexto pero yo creo que en algún momento si volvemos a leer 100 años no siendo tan críticos y esperando algo tan grande a lo mejor le encontremos otro sentido porque el libro vaya es va a ir creciendo con Nosotros o va a ir cambiando de acuerdo a lo que necesitemos Y eso creo que
1: es la maravilla De los libros Yo creo que ahí nada más voy a diferir un poquito En todo lo que, lo que los dos dijeron Porque yo no estoy tan segura si el libro Vive hasta que el, alguien lo lee Creo que el libro vive Desde el momento en el que el autor tiene en la mente. O sea, desde desde el punto de que comienza a surgir esa idea, para mí ahí comienza a vivir el libro de una u otra manera y que esta persona le empieza a dar como totalmente esa vida y, y la nutre y, y, y la alimenta y la fortalece, etcétera, hasta que llega a las manos de otra persona y lo lee. Creo que, creo que eso es lo bonito o, o la magia o lo que a mí me gusta creer y pensar de los libros en cuestión general, ¿no? De, el libro creo para mí no nada más es hasta el momento en que alguien lo lee, sino desde el momento en el que alguien lo comienza a pensar.
2: Más pues, bien creo que entonces habría que puntualizar, ¿no? O sea, creo que es más bien desde que un libro o un texto es algo para alguien, ¿no? O sea, para un sujeto, sea uh -huh. un sujeto escritor o sea un sujeto lector, ¿no? Pero creo que sí tiene que existir un sujeto, ¿no? O sí. sea, alguien que uh -huh. interactúe con el texto de una u otra manera.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo ahí con ello, pero en todo lo demás que dijeron, yo estoy con ustedes muchachos, totalmente de acuerdo.
0: Es algo, es algo complicado, no lo sé, es como esa, esa pregunta de si un árbol se cae y no hay nadie para escucharlo, ¿produce sonido? Ya sé. ¿Puede existir el libro? ¿Lo puede haber pensado su creador? Lo, bueno, el escritor lo puede haber hecho, lo puedo eh, publicar y todo, pero si no hay quien lo lea, ¿sigue ¿Sí, vivo el libro?
1: Yo digo que... sí. El, el, el ¿no? Exacto, o sea, yo digo que sí, uh -huh. solamente que eh, es eso, es, o sea, vivió para un sujeto, en ese, en ese sentido, el autor, ya de ahí a que haya evolucionado y trascendido, pues, no, no todos llegan con esa... Con ese beneficio, pero sí, suele suceder. Sí,
0: no, eso es una gran pregunta porque, ah, bueno, ahí okay, va a sonar un poco extraño y espero que me puedan ayudar las dos. Pero, o sea, ¿el fin del, del escritor cuál sería? ¿El que su libro sea leído o el plasmar lo que él siente y lo que está pensando? Mm. Y ahí le da vida al libro, eso es... <risa>
2: no es necesario, ¿no? O sea que esté dirigido a, o sea me refiero a que hay, tal vez hay escritores que que, que han escrito cosas maravillosas ¿no? y lo han escrito para ellos mismos y que creo que es una buena práctica que todos deberíamos de tener, también escribir para nosotros mismos, ¿no? porque de pronto justo este, este ejercicio de escritura de, no sé, alguna idea que tengamos o de incluso alguna situación que nos haya pasado o de algún sentimiento que estemos teniendo, el ejercicio de, de escribir las cosas nos hace procesarlas mejor ¿no? y, y como comprenderlos comprender mejor qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo. Que me parece a mí que es, es sí que las mejores recomendaciones que puedo, que puedo pensar es esa, ¿no? Escribe, no escribe incluso, pues, eh, no escribas para los demás, escribe para ti, ¿no? Que, que de pronto es este estigma que se tiene, ¿no? De, ah, no, o sea, pues, es que yo no voy a ser escritora, por eso no escribo. Bueno, es que no tienes que publicar tu texto, ¿no? O sea, puedes escribir para ti, y, y, uh -huh. y que creo que eso es algo importante de, de pensar.
1: Uh -huh. Exacto. Yo también, o sea, creo que la finalidad de muchos autores de repente ni siquiera es que los publiquen o de muchos escritores, sobre todo que, que existían en, en miles de millones de siglos atrás, pero que existen sus textos y, y mucho era porque era para ellos totalmente. Y si llegaba de, de refilón a otra persona, entonces como, ah, ok, pero al final él día era como demasiado celosa la, la parte de la escritura porque era muy en, en, en personal, es para mí, es para lo que quiero, es lo que me ayuda a, yo le llamo a esto, resonar en mi pensamiento, ¿no? Es lo que me ayuda realmente a poder yo procesar como todo esto. Ok, vaya, esta, es, es,
0: es un tema complicado, entonces, es difícil, no lo sé, ya me dejaron pensando. y <risa> sí,
2: creo que, digo, más que difícil, es un tema para pensar, ¿no? O sea, seguramente no resolvimos tu duda, <risa> pero, justo, para pensar, ¿no? sí,
0: sí, es totalmente para, para reflexionarlo, porque rayos es que, o sea como, como dice Caro, hace mucho tiempo había escritores que escribían para ellos, pero los escritores actuales escriben para ellos o escriben para alcanzar un éxito comercial, no, no lo sé, eso es algo complicado. O
1: sea, yo creo que ahí se empiezan a mezclar como muchas más cosas.
0: Ajá, sí, empieza a crecer en...
1: Porque sí, se empieza a generar como más grande la complejidad en el sentido de que, bueno, muchas personas pueden tener ideas brillantes como también ideas no tan brillantes, pero que si la comparten con alguien más y de repente ese alguien más lo cree pertinente por muchas otras cuestiones, hablando en cuestiones de negocio, hablando en cuestiones de gustos, hablando en cuestiones de qué sé yo... Por esa razón creo que, es, que se atreven a decir te vamos a publicar, pero pues no vamos a decir nombres, pero sabemos de muchas, muchas editoriales que de repente están publicando cosas que lo que platicábamos en alguno de los programas. ¿Qué, ta tra qué tan trascendental se va a convertir los compas o Yuya o Luisito Comunica? ¿Qué sé yo? O sea algunos youtubers o algunos blogueros, ¿qué tanto pueden llegar a trascender al respecto? Te estoy diciendo 50 años más adelante, ¿no? No lo sé. Posiblemente sea bastante trascendental y me calla en la boca. Posiblemente no. No lo sabemos, pero, pero existe y creo que esta situación sucedió no nada más ahorita, sino desde hace mucho tiempo atrás.
0: Sí, no es... Es que, no lo sé, tal vez en unos años veamos que el referente de la cultura dos milera es este Luisito Comunica y sus libros de Viajando por el Mundo, algo similar, no no lo sé.
1: No lo sé, o sea, yo tampoco, todavía no, no llego a este nivel de tener mi bolita mágica y poder descifrar el futuro, pero te prometo que serás el primero al que voy a contactar en cuanto lo logre. Sí. <risa>
0: Es, es, esperemos que, que algún día lo, este, lo logremos. O... ¿Tú, ¿Tú qué opinas de, este, de esta parte, Andrea?
2: Es que, sí, creo que, o sea, que hay, hay mil, mil, mil cosas, ¿no? Y que dentro de todo pues siempre se ha buscado pues respetar esta parte de, de la libertad de expresión y de la no censura. Pero sí creo que hay cosas que, que deben de ser más conscientes de las editoriales, ¿no? De, como esta parte de conciencia social, no que tal vez hay un best-seller que pues obviamente sabemos que va a ganar en cantidad de millones de pesos, pero que tal vez promueve algo no bueno, ¿no? O sea, y, Ajá, y no es que uno sepa qué es lo bueno y qué es lo malo, pero que sí promueve tal vez cosas que actualmente es claro que no, que no podemos juzgar tal vez eh, a un grupo en específico, ¿no? O sea... Y, y, y creo que eso es importante también, porque si hay una libertad de expresión, también hay respeto a los derechos de las personas y que tal vez pues siempre promueves a través de tus textos cierta educación o cierto pensamiento específico. no Entonces, esta parte de la conciencia social, no de, de pensar y reflexionar qué tanto bien le voy a hacer a las personas o a la sociedad publicando este libro, creo que es algo que, que siempre tiene que pues ir adelante sobre mis recursos que voy a ganar que, uh -huh. que obvio pues esta parte siempre pues es así que es el hilo de Ariadna no es saber cómo priorizar o cómo no priorizarlo porque al final de cuentas necesitamos tener esos recursos para que la editorial salga adelante y, y, y también no, no quiero satanizar esta parte del pues, de los recursos no que tienen que ingresar pero sí creo que también hay que tener ese equilibrio con la conciencia uh -huh. social de lo que estás publicando
1: sí totalmente y, de acuerdo se comienza creo que a ser más complejo, más compleja la complejidad.
0: Sí, no, podemos, podemos este, explayarnos bastante en ese tema. Sí, porque no pero... aportamos recursos y demás. Sí, no. Y entonces, uh, ustedes dirían que una vez es que leemos el texto, le dedicamos tiempo, lo reflexionamos, y me refiero a texto, ya denme ese libro, poema, cuento o cualquiera de este, este tipo de... De textos, valga la redundancia, nos hemos apropiado como lectores del texto. Ya sería decir que es de nosotros, que forma parte de nosotros, o no sería así, seguiría siendo parte del autor. ¿Ustedes qué piensan?
1: Yo creo que, o sea, hablando justo, ¿no?, lo que decíamos de, de decir que una vez que lo has reflexionado y una vez que lo has interiorizado y que, que ha salido de la cabeza del de autor y ha pasado hacia otra persona, o sea, para mí ahí es donde ha trascendido hacia, hacia algo más. No estoy muy segura si como lector te podrías adueñar de un texto, pero creo, y, y evidentemente ya todo nos ha pasado, que, que por, generamos tanta empatía con un texto en particular que de hecho por eso dices que es tu libro favorito, ¿no? Porque por alguna razón o por alguna cantidad enorme de significados que, que le brindas y que te entrega es, ese, ese libro por esa razón lo sientes propio y, y, y te encariñas con él y le brindas como todas estas cosas y, y son cuestiones que te que te ayudan a solucionar mucho de lo que te esté pasando en la vida no en, pensando en mi caso yo te puedo decir posiblemente no sea un solo texto sino es un autor pero uh -huh. porque lo que genera este hombre como ideas y, y, y demás y, y todo en distintos momentos y yo puedo agarrar cualquiera de sus de esos libros y yo sé que me va a brindar soluciones y respuestas. Entonces yo digo que es en ese momento cuando te... No, no, de nuevo, no sé si, si decir apropiarte, pero que te identifiques y que por ello lo, lo sientas propio.
2: Yo considero que, que sí puedes apropiarte de un texto, ¿no? pero justo bajo el sentido que tú tienes, ¿no? el, el, bajo el significado que tú le has dado, Yo, un poco bajo bajo la idea de que el, el escritor tiene un, no, así que un sentido originario y tú tienes tu propio sentido y cómo lo has ido construyendo y significando. Creo que en ese sentido sí lo podemos apropiar ¿no? y, y, y todo depende de cómo lo hayamos leído ¿no? bajo el tamiz o bajo los lentes que tenemos de nuestra vida, y creo que en ese sentido justo eh, es bonito porque empiezas a ver cómo eh, ha impactado en, en tu vida o en tu forma de pensar, cuando te das cuenta que, que los libros que has leído o que un texto en específico, o incluso que una idea, ¿no? porque tal vez nos pasa que hemos leído un libro y que de todo ese libro, lo que más nos impactó fue una línea, ¿no? Pero con esa línea tuviste de sobra. Y, y, y justo esas ideas que, que te impactan, de pronto son como unos lentes nuevos con los que, con los que miras el mundo o la realidad, ¿no? Ya empiezas a, a cambiar tu forma de construir tal vez ciertas ideas, de percibir el mundo, de percibir ciertos fenómenos. Y creo que en ese sentido es como tú ya te lo apropias ¿no? Ya empiezas... Eh, a leer el mundo bajo ciertas categorías, bajo eh, cierta visión particular, y creo que eso es lo padre, ¿no? de, de que dices, ya me, lo, ya me lo apropié, como cada quien lo haya, pues como tal, apropiado bajo sentido particular, pero sí encontrándole ese, pues ese plus o, o esa parte bonita. ¿no? que lo apropias, lo formas formas parte como de, de, ahora, así que de tu visión y de estos lentes con los que ahora puedes leer la, la realidad y el mundo de una manera diferente. Entonces, yo creo que así lo apropias, o sea, así te apropias de los textos.
0: Yo también creo que te apropias de los textos, pero creo que te apropias más de la visión que tú le das al libro.
1: Uh
0: -huh. eh, porque por un lado tenemos lo que nos dice el autor, pero por otro lado, ¿qué es lo que hemos venido hablando, eh, te apropias de la interpretación que tú le das porque cada libro eh, es diferente para cada persona en cada momento va a ser diferente para esa misma persona tú te vas apropiando de la historia que te deja y de lo que te va marcando en ese momento que es lo que dice andrea entonces yo creo que si haces una apropiación del libro más desde tu punto de vista no tanto como de lo que te de lo del autor que plasmó y lo que dice cada una de las letras sino lo que tú Vas imaginando, vas creando, va cambiando tu mundo, es lo que vas haciendo
1: tuyo. Ok, y bueno, pues para ir cerrando esto, ¿qué concluiríamos? o, o que, ¿Cuál sería como la conclusión más grande que podremos sacar como de todo esto? Porque es un tema bastante amplio y, y, y nos podemos seguir aquí horas y horas y horas platicando al respecto. Pero, ¿qué reflexión tendrían ustedes al respecto?
2: Pues sí, es un tema súper interesante, me parece muy bonito, ¿no? que justo creo que es, eh, pues un poco concluiría con la idea en que, que, que los textos, los libros, ¿no? sean para nosotros justo eh, estos mundos, ¿no? estos pequeños mundos a los cuales nosotros nos podemos aproximar y que al abrirlos ¿no? son cosas vivas que a la vez interactúan con nosotros. Entonces, yo, yo un poco lo veo así como espacios paralelos, eh, universos paralelos, conocer y además tomar un pequeño pedacito de, de ese mundo y llevárnoslo a nuestro mundo. ¿no? Eso es lo que me parece espectacular y justo bajo toda esa idea de que el lector es alguien que va construyendo el sentido conforme se va acercando a un texto ¿no? y que esta, este binomio de lector-escritor es eh, indisociable, diría yo de pronto, eh, en el sentido de que hay un, hay, hay un rebote de sentidos por ahí y que, y que creo que eso da mucha riqueza, ¿no? tanto de uno como del otro.
0: Pues la verdad es que no sé qué más agregar a lo que dijo Andrea, pero es que concuerdo completamente con ella. Toda esta parte de que vamos creciendo con los libros, los libros nos van marcando, tenemos libros que han ido acompañándonos desde chiquitos, o sea, nuevamente al principito creo que es un claro ejemplo, eh, pero son cosas es que no son cosas, ¿no? no sé o sea, un libro es un amigo Ajá. es un amigo que siempre está ahí para, para distraerte, ya sea de los problemas que tienes, para reinventarte un nuevo mundo, para ayudarte a volar como toda esta parte de la imaginación como para irte enseñando nuevas cosas, y puede ser un libro de cualquier tema, pero es un libro que sabes que te va a ayudar a crecer como persona, es algo que a mí me pasa mucho, que siempre que necesito tener claridad en la mente una de las cosas que me ayudan muchísimo es la lectura Y siempre que necesito expresarme de alguna manera y que no puedo eh, empezar a leer hace que mi mente busque otras formas de expresarse y demás. Entonces, algo muy difícil de explicar, pero a la vez algo bastante interesante, bastante bonito, por así decirlo, que te ayudan los libros a ir creando. Y creo que también no solo te llevas una parte del libro, sino te llevas una parte del autor, porque pues obviamente como, como tú bien lo dijiste hace un momento, eh, los autores plasman sus ideas en el libro y muchas veces lo escriben para ellos muchas veces lo escriben para alguien más pero hay una parte de ellos que vive en los libros y otra parte es la parte que tú estás dejando de tu vida ahí en ellos entonces creo que eso es lo que va alimentando los libros y lo va haciendo tan increíble y es un mundo que ha cambiado muchísimas vidas y muchísimas cosas, no, no lo sé
1: me parece perfecto y creo que lo único que yo agregaría a, a las dos grandes acotaciones que ustedes hicieron es, sigan leyendo sigan enamorándose de la lectura y sigan construyendo miles de millones de ideas que es lo que la lectura te genera, contar muchas ideas y poderlas llevar a algún lugar bueno y hablando de libros que nos podrían ayudar precisamente a llevar más adelante las ideas tenemos una pequeña lista de libros que nos pueden ayudar a detonar reflexiones o no al respecto, el que hemos estado mencionando a más no poder en, en este programa que es El Principito, todos lo conocemos a todos nos ha golpeado en algún momento en la vida y revisitarlo nunca está de más es bueno, es es un cuento muy cortito y si no quieren encontrarle grandes profundidades, ni mucho menos, simplemente acabarse con la historia del aviador y el principito que se conoce creo que es más que suficiente y, y disfrutar las ilustraciones que, que están dentro de este libro. Otro libro que yo les quiero recomendar es el de Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Schriever. No sé si lo han escuchado o no ustedes. No me suena. Es un libro que es básicamente las cartas que escribe la mamá de Kevin a el que es su esposo y donde se cuestiona muchísimo lo, la, el sentido de la maternidad y, y del querer, o sea, Cuándo una persona puede no querer a su hijo y qué repercusiones puede llegar a tener esto. Y toda esa base de cartas, esa es una cuestión epistolar muy, muy bonita, la historia. O bueno, no, no sé si exactamente bonita sea la palabra, pero sí es una, una historia o es un libro que te ayuda a reflexionar mucho sobre si querer a un hijo malvado te o mejor dicho, querer a un hijo que tal vez no era tan deseado lo convierte en malvado o no? ¿O hasta dónde puede llegar el amor de una madre por ello? no Si realmente el amor maternal puede o no ser objetivo. Hicieron una, una película basada en este libro. La película no tiene mucho que ver con libro y a la vez sí. Es, es un poco complicado explicarlo sin, sin revelar demasiado de la trama ni de lo que sucede, pero yo lo recomiendo que se acerquen a libros de repente acérquense también a la película, es muy buena película y creo que les puede ayudar a detonar muchas cosas en la cabeza y entender o no cuestionarse o no, sobre todo a las personas que son padres creo que ahí les puede este, pues mover algo, ¿no? Y otro libro más eh, que les quiero recomendar es El Cuento de la Criada también no sé si ya lo hayan escuchado o no ustedes chicos No, tampoco me suena eh, Te suena posiblemente porque hicieron la adaptación de este libro a serie de Hands Maintain, que es muy buena serie y el libro habla totalmente de lo, de lo que es esta mezcla de tener el poder, de cómo se le retiró el poder a, o, o todos los derechos hacia las mujeres, cómo las empiezan a utilizar, cuál es el poder absoluto de lo que pueden o no llegar a tener y, y cómo... Al final del día, estas mujeres se convierten como en este paso para sojuzgar a toda una población, ¿no? Son, son es, es crudo, es fuerte, es muy bueno y la adaptación que han hecho a la serie ha sido increíble. Entonces, también, si se quieren acercar de repente y, y ver qué es lo que está sucediendo en un mundo un poco y no tan distópico, creo que eso es un muy buen acercamiento. Y, Andrea, no sé si... ¿Tú nos tenías unos libritos?
2: Sí, un poco comprendiendo esta idea de de, de, de algo que de pronto me ha me ha marcado, uh -huh. me ha cambiado la visión del mundo, bueno, está eh, dentro de todo un poco la parte de, de, de cómo he un poco reconfigurado la parte ética eh, es, es un, eh, hay que entender muchas cosas alrededor, pero bueno, la crítica de la razón práctica de Kant me parece la, ah. las cosas que más me han hecho reflexionar y también, bueno, el jardín secreto, ¿no? De, de Hudson Burnett, me parece eh, el libro más bonito particularmente es mi, mi libro favorito sí, y que sí. bueno, pues es, es, es esta idea de, eh, de, de esta pureza de, de, de los niños ¿no? de cómo van descubriendo ciertas cosas y, y, y cómo cierta, eh, pues cierto espacio puede significar tantas cosas para, para muchas personas. ¿no? Entonces la verdad es que lo recomiendo mucho, me parece el mejor libro.
1: Es súper bonito ese texto, eh, también incluso han hecho películas al respecto, están lindas, pero de verdad acérquense al a libro, a los textos, hay muchas ediciones, y de verdad súper, súper bonitas. Entonces, muchas gracias por la recomendación. Eh, Davidcito, no sé si tengas algo más. Tengo dos libros
0: que me gustaría recomendarles. Ajá. Uno es Aprender a amar de Osho, un Gurú. Eh, hindú, bastante interesante. Los libros de Osho son más como de meditación y todo este tema extraño de ese mundo hindú, pero es algo, es un libro muy bueno que nos explica el, la forma en la que queremos y por qué queremos de esa forma, el por qué a veces cambiamos nuestro amor por algún objeto o por cómo nos comportamos. Es un libro muy interesante por si no, no eh, quieren entrar en ese mundo. Y el otro es La transformación de la mente moderna, que es un libro que está, bueno, no es tan viejito, tiene apenas unos cuatro o cinco años, qué es el fenómeno que está pasando en Estados Unidos y cómo ha cambiado la forma de pensar de los jóvenes a partir de todo este tema de los padres que se han vuelto un poco sobreprotectores y cómo han ido cambiando desde la forma en que perciben el mundo los, los jóvenes hasta cómo por la idea de que pueden ser alérgicos a las nueces se han incrementado los casos porque este, en vez de exponerlos a eso para que se en el cuerpo, eh, pues los los alejan y entonces eso está creando un poquito más de enfermedades y demás, entonces es algo un, es un libro interesante para reflexionar el mundo actual.
1: Entonces pues bueno les dejamos estas bonitas recomendaciones platíquenos en nuestras redes sociales si han, algo, han leído o se han acercado alguna de ellas, por favor y pasemos como a lo siguiente, que es un comentario que nos dejó Adam Adam, este tiene su propio podcast, escúchenlo también, es el podcast beta, pero Adam nos escribió, en relación a el libro, al programa anterior que era Good Domains, ¿qué libro o serie de libros les gustaría ver en una secuela que no existe? Sobre todo porque generalmente las secuelas son un tema difícil, pero seguro que siempre queda la cosquilla de por querer saber un poco más de ese mundo. ¿Tú qué responderías, Davidito ¿Qué libro o serie de libros te gustaría ver en secuela?
0: Nos quedamos esperando las secuelas de Aragón, nunca llegaron. Okay. Espero que algún día lleguen y no sean tan malas como la primera. Eh, nos quedamos esperando que terminara la saga de las crónicas de Narnia. No las terminaron tampoco. Este, también nos quedamos esperando Percy Jackson, que tampoco terminaron. Pero pues en algún momento. Tal vez, tal vez llegue, tal vez no. Hay una de anime que me gustaría y me encantaría ver en qué termina. este High School of the Dead. Uh -huh. este, el manga tristemente ya no se publicó, lo dejaron inconcluso, el anime obviamente también se quedó inconcluso y la razón es que falleció el autor bueno, el, el, el no, el guionista, es que ah. son dos hermanos falleció el guionista y el que hace las ilustraciones eh, por respeto al hermano decidió ya no continuarlo lo dejaron así y ese es un ese es algo que sí me encantaría ver la secuela pero no, no va a llegar nunca en la vida ¿todo Andrea?
2: Um, ¿entendemos por secuela serie de películas? ¿Sí? Pues sí, puede, ¿Puede, ser? Ser. Uh -huh. puede ser. Pues no o sé, sea, tal vez como completar este, este mundo de, del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, que, que aunque sí existe, ¿no? Siento que faltó muchas cosas que, 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 que hay detrás que creo que sí que, que, que completarían el, eh, la historia, ¿no? O sea, general no, no, no conozco mucho de, de secuelas como tal que puedan llevarse a la pantalla grande, pero, pero creo que es una que que si bien la que existe hace justicia, creo que una parte no, ¿no? Y que hay un pequeñito y yo por ahí que que podemos, o sea, que, que se podría recuperar, ¿no? Hay historia para mucho. Ay, bueno,
1: es que el señor Tolkien siempre da mucho para más adelante. Uh -huh. eh, en mi caso, lo que yo diría eh, tanto en texto, o sea, en, en libro que es un manga, como en animación, yo quisiera saber qué sucede con Nana. Es una historia de unas niñitas eh, que tienen como sus conflictos amorosos y demás, con temas un poco profundos y escabrosos, pero la mangaka está enferma, tiene muchos años que pues no, no avanza su enfermedad ni, ni para bien ni para mal, y pues está inconcluso. Entonces es algo que me encantaría ver. Digo, es una continuación, no precisamente como una secuela. Eh, tenemos saludos, David. Mandemos saludos. Tenemos saludos, un saludo a Copiando y
0: Neteando, este, a ellos, a esos bellos copitas, hagan lo que hagan, no escuchen el último capítulo en donde participo, gracias, es que amables. De <risa> fuera, escuchen todo lo que quieran, están cumpliendo su primer aniversario.
1: Felicidades.
0: Ahí tienen este un sorteo que va a haber de... ¿qué va a haber? No me acuerdo, pero creo que es un videojuego en edición digital, un Funko y un regalo sorpresa a los suscriptores que que paguen un coffee, no no sé cómo se maneja eso, pero pues ahí pueden escucharlos.
1: Eh, yo también quiero mandar un saludo a, a, a los chicos del Podcast Beta, ahorita deben de estar grabando su programa que sale cada semana religiosamente para que hablen de videojuegos y demás, entonces para que no se los pierdan, los escuchen, este, siempre nos mandan saludar y pues nosotros también retribuimos ese saludo con muchísimo gusto. Y quiero mandar un saludo muy particular a, a un chico que me escribió en, en mi Twitter personal, que se llama Tony, T tiene muchos años que, que nos hemos estado mensajeando por ahí y todo y bueno, en esta ocasión me escribió y nada más quiero mandarle un saludo y espero haber cumplido la promesa dicha en ese Twitter.
0: Y tú, Andrea, algún saludo que quieras mandar de este, tus redes sociales, donde puedan encontrarte?
1: No estaba preparada para este
2: segmento, pero no, en general eh, no, no, tengo, no tengo mucha actividad en redes sociales así okay. no soy alguien este, pasiva que lee, ¿no? O sea, así que como que investiga y así, pero nada más. Eh, pues no sé, o sea, más bien como, como las personas que por alguna u otra razón mm, a, han tenido como esas ganas o esa cosquillita de agarrar un libro que se les haya hecho interesante y que por alguna razón no hayan podido, pues no sé, adelante, ¿no? O sea, siempre atrévanse y, y, y cojan un momento del día y háganlo. ¿no? O sea, como, creo que más a eso que nos pueda pasar a todos.
0: Es, es un buen saludo, es un saludo muy amplio, no deja afuera a nadie, me parece es perfecto. perfecto.
2: Es perfecto,
1: es perfecto, en bono perfecto. Y Andrea, muchísimas gracias de verdad por, por venir con nosotros a platicar y a profundizar un poquito sobre el tema. Estás cordialmente invitada cuando gustes este es tu programa. En verdad, uh -huh. un placer este, tenerte aquí, disfrutar totalmente como esta, esta charla que yo sé que nos podríamos extender. Y de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí. No, al
2: contrario, Davidcito,
1: muchas gracias. No, no, siempre. davidito muchas, muchas gracias por, por estar un programa más conmigo. A todas las sí. personas que nos escuchan, muchas gracias por llegar hasta acá. Y no me queda más que despedirnos. Recordarles que nos escuchen cada 15 días, publicamos nuestro programa, lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales para que vean las distintas plataformas donde nos encuentran, que nos sigan en Instagram como Tipos Móviles Podcast, en Twitter como Móviles Tipos y este, pues recordarles que vamos subiendo música, vamos creando playlist, eh, estamos agregando más música a los playlists existentes, entonces visiten también ese perfil que tenemos por ahí. Muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye.
2: Bye, gracias.